0: Mina damer och herrar, er ventan har varit långt, men äntligen är det tillbaka. Plats på syn i Levpodden, säsong två. Varsågoda.
1: <klok> mm. <klok> <klar> mm. <släga> mm. <släga>
0: yeah, det kan man långt säga. Hej killa, hur mår du idag?
1: Tjena brorsan, hör du tack, jag mår riktigt fint idag.
0: Vad roligt att höra, jag mår också riktigt prima för idag är det nämligen dags att börja spela in elevpodden säsong två, så hjärtligt välkomna
1: allihopa med. Den här säsongen, rollen så har vi konstaterat att det kommer att bli lite annorlunda. Vi är faktiskt inte längre kollegor. Tyvärr. Tyvärr. Och våra arbetstider kommer att vara lite annorlunda. Mm. Men vi vill absolut ändå göra vårt bästa för att bidra genom den här podden. Så... Vad är vår planrolli?
0: Vi tänker så här att vi kommer att sträva till att åtminstone få ut något avsnitt per månad. Vi kommer att göra vårt bästa för att samla ihop våra tankar och idéer till några avsnitt då och då. Det kan bli ojämnt mellanrum mellan de här avsnitten men vi försöker hålla en så jämn takt som möjligt. Och ni det här också fortfarande möjlighet att bidra med önskemål gällande avsnitten. Eller om ni har några andra önskemål kring vad vi ska kunna hitta på för olika saker.
1: Yes, så hör av er!
0: Och ni kan checka in det här förslagen på elevpodden.gmail.com eller också via Facebook eller Instagram på privat meddelande. finns också en anonym länk på vår Facebook-sida där man kan gå in och fylla i ett kortformulär vad man önskar eller vad man har för feedback åt oss. Och vi skulle vara jätteglada om ni kan bidra med något sånt också.
1: Ja, Rolli. Nu kör vi igång med säsong 2 av elevpodden. Välkomna! Välkomna! Jag skulle vilja inleda med att tacka för all feedback jag fått gällande det här sommarens bonusavsnitt som vi släppte. Här var det enormt härligt att få ta del av alla era meddelanden.
0: Jag tyckte också att det var jätteintressant att få ta del av din story, Killa, även om jag har hört en stor del av de här tankarna vi har delat i sinsemellan. Du och jag. Vi hoppas att ditt sommarlov har varit fantastiskt och energivande på olika sätt. Men om det har varit kanske motsatsen till det. Så är det också helt okej, okay. för den här sommaren så har ju varit väldigt unik på många sätt eftersom vi har varit så begränsade på grund av situationen i landet och i världen. Kanske du gick miste om ditt sommarjobb och du har därför varit kanske besviken över just det.
1: Eller så kan det vara att du har gått ut grundskolan nu i våras och du känner redan nu en saknad och du kanske är rädd att du ska gå miste om vissa relationer som har varit viktiga för dig. Eller så kanske din sommar har präglats av nervositet och oro inför en, en skolstart. Kanske en ny skola väntar för dig. Och du tänker mycket på hur du ska trivas, hitta nya vänner och så vidare.
0: Och sommaren innebär ju ofta att man ställer orimliga krav. Orimligt höga krav på sig själv och på sina aktiviteter. Att det ska vara roligt, det ska vara spännande. Man ska kanske göra något nytt. Eller så kanske man ska göra saker tillsammans med vänner och så vidare. Du kanske ofta ser på sociala medier att andra hittar på mycket roliga saker. Och, men själv kanske du känner att ditt liv känns alldeles dumt och händelselös i jämförelse med de här bilderna och de här storiesarna som finns på sociala medier. Det här leder ju ofta till att man börjar kanske tvivla på sig själv eller bli på olika sätt missnöjd med sig själv och sitt liv. Och det kan gälla utseenden, saker man gör eller saker man har och så vidare.
1: Eller så kanske tanken dyker upp att är jag inte tillräckligt rolig att vara med eftersom jag inte blir medbjuden på de här olika aktiviteterna jag sett på andra sociala medier? Och här kommer vi nu rolla in på det här veckans tema för poddavsnittet. Att tvivla på sig själv och fundera att, är jag tillräcklig?
0: Och här kommer vi direkt in på veckans citat. Och här är ett afrikanskt ordspråk som lyder så här. När det inte finns någon inre fiende kan heller inte några yttre fiender skada dig.
1: Hej och faktiskt så att här i livet nu så de största utmaningarna vi stöter på- så är faktiskt våra egna tvivel och vår egen osäkerhet och, och känslan av att vi är otillräcklig. Och är det är ju faktiskt så att den största fienden inom det här området så är vi själva.
0: Och det här kanske vi inte tänker på medvetet men många av de utmaningar eller problem som vi stöter på så på något sätt så går det att koppla samman med hur vi litar på oss själva eller hur mycket vi tvivlar på oss själva. Det är en så stor del av vår hjärna som jobbar under medvetet, alltså helt automatiskt. Och vi människor så utvecklas ju efterhand, men forskning säger att ungefär någonstans vid 25 års ålder så är vår hjärna fullvuxen. Då har vi liksom alla verktyg och förmågor som vi behöver för det här vuxna livet. Men forskaren och författaren Joe Dispenza- så säger att vid cirka 35 års ålder- så är ungefär 95% av den personen vi är- en blandning av de inlärda beteenden- och inlärda känsloreaktioner och attityder- och uppfattningar och upplevelser och vanor- den vi är. Så det betyder ju att allt det vi gör- allt det vi säger, allt det vi tänker- och allt det vi känner- så skapar vårt framtida jag. Och den här författaren Joe Dispenza- så han säger att ungefär 70% av vår tid spenderar vi människor i någon form av negativa känslor eller negativa spiraler. Vi kanske skapar ett negativt tillstånd av att vi vill fight, flight eller freeze. Alltså att vi vill bekämpa, fly eller bli handlingsförlamade inför olika situationer eller tankar. Och det här skapar ju en negativ känsla, kanske en hög spänning och ett, en kaotisk upplevelse. En känsla av att vi inte har kontroll. Och ju mer vi gör det här och ju mer vi befinner oss i det här så blir vi ju bättre på det. Vi tränar oss helt enkelt på att tvivla på oss själva. Hur konstigt den låter.
1: En känsla som jag rollar direkt kommer att tänka på när du pratar om det här, det här 70 procenterna så är att ofta så är vi fyllda av en känsla av att inte vi duger. Att inte riktigt få vara med. Och mm. man förstår sig inte riktigt på det här att, att är det något fel på mig? Är jag inte tillräckligt rolig och så vidare? Nej, jag inte får vara med. Just att man, man ser de här sociala medierna, de här storyserna som kommer upp. Och, men varför fick inte jag vara med i det här sammanhanget? Och man, man funderar mycket att vad är det för fel på mig?
0: Jo, och det kan ju också vara att i omgänget med sina kompisar så, så upplever man att man kanske inte passar in riktigt. Man kanske tycker eller tänker att vad tänker de andra om mig? Att man kanske är lite blygare än andra gänget och, och så märker man att det fungerar inte riktigt som man skulle önska. Att man skulle önska att man var annorlunda för att passa in bättre. Och Där kommer vi in på, på ett litet verktyg som lyder så här. Vad andra tycker om dig har du inget med att göra. Vad tänker du killar när du hör det uttrycket?
1: Jag börjar gärna tänka tillbaka på det här avsnitt fyra. Då pratar vi just om det här att det här är ju egentligen liksom dina kompisars business så att säga. Någon annan kan ju inte definiera vem jag är. Utan det är ju bara du själv som definierar vem du är genom dina tankar, ord och handlingar. Det spelar ju ingen roll hur nära en person står dig. Han eller hon kan ju inte bestämma vem du är eller hur du får vara. För att ingen känner ju dig själv så bra som du som du gör helt enkelt. Och här skulle jag väl säga att det är viktigt att komma ihåg att den personen du umgås mest med är ju faktiskt dig själv. Och jag ska få vara ett nöje att umgås med sig själv utan att man påverkas av andra.
0: Det här tyckte jag var riktigt bra sagt, Killa, för att den här känslan som uppstår ifall man funderar jättemycket på vad andra tycker och tänker så är ju faktiskt en känsla av att man inte har kontroll. Och en känsla av att man inte har kontroll så är ju den här största startsignalen för stress Alltså att man känner en negativ känsla på något sätt och att man befinner sig i ett negativt tillstånd. Och ju mer man befinner sig i det här så desto bättre blir man ju då på att känna sig otillräcklig för att man befinner sig i det här känslan av otillräcklighet. Så att påminna sig själv om att vad andra tycker om dig har du inget med att göra för du kan själv påverka dina tankar genom att ta avstånd till det som är deras business som vi pratar om i avsnitt fyra.
1: Och väldigt många gånger så förväxlar ju vi människor våra prestationer med den personen vi är.
0: Precis. För att om vi tycker att, när man då presterar jag inte bra i ett prov eller i den här idrottstävlingen eller i något annat sammanhang. Så tänker man ofta att jag är dålig. Inte att jag presterar det dåligt. Och att du inte presterar bra i ett prov så är något du gör. Inte något du är. För vi är aldrig våra prestationer.
1: En annan tanke som kan dyka upp i tonåren är ju att är jag värd att få ha bra, älskas, må bra eller ha roligt? Svar ja! <laughs> Om du tänker på hur vi just sa gällande prestationer. Finns det någonting som skulle göra att du inte skulle vara värd det? Och här ska vi komma ihåg att det är stor skillnad på beteende och person.
0: Precis, för du kanske tänker att men jag är så blyg eller... Jag är så feg att jag vågar inte ta för mig och, och visa vem jag är. Men tänk efter att du kallar dig själv blyg. Jag är blyg. Så handlar det inte om att du är blyg. Du är inte blyg. Du kanske beter dig på ett blygt eller fegt sätt i vissa situationer. Det betyder inte att du är en blyg person. Men för varje gång du intalar dig själv. Kanske antingen tänker inom dig. Eller bara får den här känslan av att jag är blyg. Så skapar du också den här förmågan att mer ofta känna dig som en blyg person eller beter dig som en blyg person. Men om du kan flytta den här tanken från att jag är blyg till att jag beter mig blygt i vissa situationer så kan du också få möjligheten att ändra på det här.
1: Livpodden med Rolli och Hilla Det här var verkligen en intressant metafor att jag är inte blyg utan jag kanske beter mig blygt i vissa situationer. Och att det är jättestor skillnad på det här. För att det blir så lätt hänt att jag stämplar mig själv med olika egenskaper som egentligen inte handlar om en egenskap utan är ett beteende.
0: Precis. Och vi vill ännu ställa dig en fråga. Finns det en mall på hurdana människor som är värda att älskas? Värda att få må bra? Eller värda att få ha det bra?
1: Ja, i så fall så vill vi också höra ja. den mallen.
0: Jättegärna.
1: Sen har vi också den känslan man kan kämpa med om mitt yttre, mitt utseende och så vidare är tillräckligt. Men jag tror nästan rollen att vi hamnar att ta det i ett kilt avsnitt för det blir ett långt avsnitt om vi börjar gå in på den biten nu också.
0: Det tror jag också så vi ser fram emot att få göra ett kilt avsnitt om här senare.
1: Vi siktar på det, men jag kan i alla fall dela med er lite av en tanke som har uppstått i vuxen ålder för mig. När jag blickar tillbaka liksom på min ungdom, och också faktiskt som ung vuxen, så finns det bara en sak jag ångrar. Och det är att jag har lagt så mycket tid på att inte tycka om mig själv, både mitt yttre men också min personlighet. Och det här att jag ofta har levt med känslan av att jag inte duger. Så därför skulle vi nu vilja gå in på lite konkreta tips till er lyssnare.
0: Och det här första tipset så är, låt tvivlet bli en drivkraft. Rädsla är en av våra vanligaste och starkaste känslor. Och ett bra sätt att bli fri från rädslor. Är att lära sig att utnyttja känslan och omvandla den på något sätt till en drivkraft. Så till exempel när du tvivlar på dig själv. Så, så ställ tankarna mot väggen så att säga. Och ifrågasätt tvivlen. Har det faktiskt någon konkret grund. Eller är det bara hjärnspökena. Lönar det sig för mig nog att tro på det här utan att ifrågasätta dig. Till exempel så, du tvivlar på att är du värd att få må bra och ha roligt eller att bli älskad? Så kan du ställa dig själv frågan, varför skulle jag inte vara värd att ha det bra? Precis som alla de andra runt omkring mig. Var finns den där mallen nu igen på vilka som hade rätten att ha det bra eller att må bra? För det är nämligen så att det finns inte heller någonting mer som du kan göra för att mer förtjäna att må bra eller ha det bra. För dina prestationer så har ju ingenting att göra med ditt värde.
1: Och kanske har du i din omgivning en vän som du upplever att tvivla väldigt mycket på sig själv. i helt i onödan. Och där skulle jag vilja ge ett tips åt dig att berätta gärna för din vän. Till exempel om tre saker som du är stolt över honom eller henne. Det här skulle kunna vara att du ser mig alltid. Du frågar hur jag mår. Vi har samma humor. Eller jag känner mig trygg med dig och du är ansvarsfull. Om du vill så kan du krydda liksom med en av de här tre kanske skulle vara någonting gällande någon prestation som den här kompisen är duktig på. Till exempel du är så duktig på att spela piano eller du är så duktig på matematik och så vidare. Men fokusera helst på deras egenskaper som personer.
0: Det här är en jättebra övning om man så kan kalla det. Ett sätt att påminna den här vännen om de här tre sakerna som du är stolt över med honom eller henne. För det kan ju vara att den här vännen inte ser det här själv. Kanske inte lägga märke till de här positiva egenskaperna. För vi människor så fokuserar ju väldigt lätt på det vi är dåliga på. Eller det som kan på något sätt vara negativt för oss eller vår framtid. Till sist så skulle vi vilja dela ännu en liten tanke med er. Tänk om, tänk om du skulle lägga all den här energin du lägger på dina tvivel, din oro. Eller att inte tycka om dig själv på någonting annat. Alltså det här uppskattningsvis 70% procenten av din vakna tid. Tänk om du skulle lägga till exempel på en idrott, en hobby, eller hantverk, eller vad annat som helst. Tänk om all den här energin skulle kunna göra dig till en superbra pianist, fotograf, löpare, tröjstickare, vad som helst. Vad skulle du vilja lägga all din energi på som du just nu lägger på, tvivel eller oro?
1: Jag tycker det här sammanfattar, det här poddavsnittet är så bra, så jag tror vi avslutar här, Olli.
0: Jag tycker det låter bra. Skicka gärna in till oss vad du skulle vilja lägga din energi på så får vi ta del av era tankar och funderingar. Hör av er till elevpodden at gmail eller gmail.com eller på Facebook eller Instagram som privat meddelande.
1: Nu tycker jag vi tar och tackar för det här poddavsnittet. Tack för att du har lyssnat och ha en fortsatt bra vecka.
0: Tack för att ni har lyssnat. Det, här var det roligt att spela in igen, även om vi fick redigera bort mycket tabbar här i början. Det märks att man är lite ringrostig med podden, men vi är nog snart back on track igen. Ha det bra, hejdå då!
1: Ha det bra, hejdå